0: Gília Graciele, licente do curso de licenciatura em letras língua portuguesa, é, vim aqui para discutir um pouco com vocês sobre o texto Psicologia Escolar, Teorias Críticas, da autora Ana Bock. e vou falar um pouco sobre a escola tradicional, a escola nova e dessa relação Psicologia e Educação, o quanto ela é importante para nosso dia a dia como docente. Por favor, peço que ignorem se ouvirem algum latido ou algum galo cantar, porque está difícil o silêncio por aqui. Mas enfim, vamos lá. Psicologia e educação são duas áreas que têm mantido uma estreita relação de colaboração. Tanto que hoje temos a psicologia educacional como um produto decorrente desse encontro. Vamos, para entender melhor, nos aprofundar um pouco da história. Enquanto a chamada escola tradicional foi a concepção dominante na escola ocidental, não houve necessidade de uma psicologia para acompanhar a prática educativa. Foi só a partir do surgimento do movimento da escola nova, movimento esse que revolucionou a educação, que veio-se a construir é, demandas específicas para a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Como dizia mamãe, santo movimento que veio para revolucionar, para mudar as ideias falando mais um pouco da escola tradicional como eu já tinha dito antes a escola tradicional não precisou da psicologia ela reúne experiências e concepções pedagógicas que caracterizam e orientam a educação desde o século 18 até o início do século 20 são processos que tiveram lugar principalmente em escolas religiosas ou seja pautada na religião essa concepção tradicional Pensou a educação como um trabalho de desenraizamento do mal natural que caracterizava o ser humano. Sinistro, né? Enfim, o homem nascia dotado de uma natureza humana dupla. Uma parte era corrompida, o famoso pecado original e outra era considerada essencial, potencialmente boa e construtiva. Ou seja, nós, o ser humano era formado em uma parte boa e uma parte ruim, a parte do pecado e a parte que potencialmente era boa, construtiva. Aí, vamos falar um pouco sobre a escola nova, que essa eu gosto bem mais, me identifico bem mais. É, o século XX, ele trouxe muitas transformações no mundo. A escola também respondeu a essas novas ideias, com a proposta da, da pedagogia da escola nova, que pôs no avesso as ideias da escola tradicional. Ou seja, revolucionou tudo, mudou tudo. Chegou e disse assim, ah, agora eu vim para dar um tchan. Vamos mudar, vamos enxugar essas ideias, vamos transformar. E aí a escola passou a ser um espaço de liberdade de comunicação. É... Lugar onde é, a criança poderia manifestar sua afetividade, expressa como carinho ou agressividade. E sua criatividade, né, expressa como construção ou destruição. E aí você me pergunta, por que a escola nova precisou da psicologia? E eu respondo, porque ela precisava conhecer a criança e seu desenvolvimento, sem ser corrompido, para poder trabalhar para mantê-la assim. Era preciso saber como se dá o desenvolvimento natural das crianças para poder vigiá-las desse ponto de vista. Então, assim, a escola nova ela se alia à pedagogia, que aparece como área do saber, capaz de fornecer as respostas que se necessitava. Então, elas se tornaram unha em carne, amigas íntimas. E a principal é, consequência de qualquer situação de cumplicidade, de união, é defender justamente o interesse daquele com o qual você é o cúmplice, né? E aí, a relação de, de, da psicologia e educação, ela deve ser analisada criticamente. Devemos ser capazes de desvelar o que o discurso e as concepções construídas a partir dessa junção ocultaram. A gente sabe que a educação ela é um processo social, por meio do qual a sociedade adulta impõe seus modelos, seus valores e suas regras às crianças e jovens, né? E aí, a partir dessa psicologia educacional, né? Os nossos professores, e nós também, como os professores, são é, auxiliares ao melhor entendimento do processo de educação, gerando assim melhores resultados para si e para a sociedade, né? A psicologia nos ajuda na compreensão de que a vida humana passa por diferentes estágios de desenvolvimento até atingir a idade adulta cada fase implica em padrões de comportamentos e características. A criança age de uma forma, quando se é adolescente, se age de outra, quando já se é um jovem, adulto, se é, comporta de outra maneira. E aí isso vai nos ajudar né, a conhecer o contexto do aluno, a trabalhar com diferentes tipos de aluno, né, vai nos ajudar a conhecer o estudante, porque ele é o fator-chave no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, a psicologia ajuda o professor a conhecer quais são seus interesses, suas atitudes, suas aptidões e outras capacidades e habilidades adquiridas ou inatas. Isso vai ajudar diretamente no processo de ensino e aprendizagem e também na, no desenvolvimento das práticas didáticas de ensino do professor. Então, ele vai conseguir entender as diferenças, ele vai entender os diferentes contextos em que os alunos estão inseridos. E assim a gente vai conseguir o objetivo principal que a escola tem, que não é só ministrar conteúdos, mas transformar os alunos em cidadãos pensantes, é, que possam agir diretamente no meio social, que sejam pessoas é, sociáveis e que também ajam e interajam para um bem comum da sociedade.